0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 14 de septiembre del 2023 y estos son los temas del día. Claudia Sheinbaum ha nombrado a sus excompañeros de contienda, a las corcholatas perdedoras, como integrantes de su equipo político hacia el 2024. El salón de los 500 mil millones de dólares. Así le llaman al lugar en el que Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates, entre otros titanes de la tecnología, se reunieron con senadores estadounidenses para orientarlos sobre cómo regular la inteligencia artificial. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hoy lo que la Ciudad de México necesita es una jefa de gobierno honesta porque por corrupciones que se cayó la alineados, por corrupciones que dos niñas murieron en una coladera así es que es tiempo de que esta ciudad renazca y por supuesto va a renacer en 2024
0: Además de la presidencia de la República el próximo año se renovarán varios cargos, entre ellos la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya desde hace meses se han escuchado nombres dentro de Morena y de la oposición para postularse al puesto, sin embargo, aún no hay claridad sobre los procesos internos que se seguirán para elegir a quien quede al frente de la capital del país. Del lado del oficialismo, la pelea por la candidatura será dura, ya que se perfilan personajes como la todavía alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien dejará el cargo a partir de mañana para enfocarse en la contienda y para cumplir con los requisitos.
1: He decidido solicitar licencia de mi cargo para dedicarme de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento. Un gran movimiento ciudadano que promueva y defienda uh, la transformación eh. de la Ciudad de México, promueva los logros del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador.
0: También está el gobernador de Morelos y la exestrella de fútbol Cuauhtémoc Blanco, quien apenas esta semana confirmó que quiere brincar de gobernar, lo que es un decir Morelos, para buscar ahora la jefatura de gobierno de la capital del país. Y es que le preguntaron a Cuauhtémoc sobre Omar García Harfouch, porque se ha especulado mucho si buscará el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública o no la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.
2: que yo nací ahí, entonces le gente me tiene mucho cariño, conozco casi todas las delegaciones.
0: ¿Compite
1: contra García Harfouch? ¿Es rival fuerte?
2: Creo que todos son fuertes, nada más que sí, este... ¿Tiro con él? No, no es tiro, simplemente yo le, yo le he dicho muchas cosas, la gente lo va a decidir, la ¿Qué? gente lo va a decidir y, y la verdad que es una esto es como el fútbol, que gane mejor. Pero
1: es el ahí. favorito de Claudia no, la
2: la Sheinbaum entonces... Pues no sé si va a ser el favorito de Claudia, pero yo creo que los que deciden son la gente, no deciden otras personas, simplemente los que deciden son son los ciudadanos y ahí se va a ver quién está arriba de las impuestas
0: hasta el momento y tras su renuncia a esta secretaría la semana pasada a través de un video García Jarfush dijo que trabajará con Claudia Sheinbaum y no dijo nada sobre buscar la jefatura de gobierno de la ciudad
2: ser jefe de la policía de la ciudad de México no permite agendas paralelas por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de seguridad ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país.
0: Por su parte, el senador con licencia, Ricardo Monreal, confirmó su decisión irreversible de bajarse de la contienda por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a la cual apenas se había subido después de quedar en último lugar en las encuestas de las corcholatas. Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no rechazó la posibilidad de contender por la jefatura de gobierno, aunque dijo que va a analizarlo a partir de lo que más le convenga al movimiento y no será una decisión basada en una aspiración personal. Por otro por otro lado, Mario Delgado dio a conocer que un día después de que arranque la gira nacional de Claudia Sheinbaum, se emitirá la convocatoria para los otros cargos políticos que se renovarán en el 2024, incluida la jefatura de gobierno.
2: Informarles que el próximo lunes... 18 de septiembre vamos a emitir la convocatoria para los y las participantes, los que quieran aspirar para las entidades que vamos a elecciones. Repito, el próximo 18 de septiembre se van a emitir las convocatorias para las nueve entidades que van a elección en el 2024 y el 25 y 26 de septiembre serán las fechas para que todas y todos los interesados se inscriban.
0: Del lado de la oposición, la lista de posibles candidatos creció cuando Xochitl Galvez decidió ya no ir por la ciudad y lanzarse por la presidencia de la República cuando el presidente le cerró las puertas del Palacio Nacional. Precisamente la exalcaldesa de Miguel Hidalgo, quien se está enfrentando a constantes ataques en su contra, entre ellos ahora la petición de demoler su casa, de que Morena quiere que el actual alcalde de Miguel Hidalgo demuela su casa por supuestas irregularidades en la construcción que se hizo cuando Morena gobernaba Miguel Hidalgo pues ahora ya le lanzó otro reto al presidente López Obrador y aseguró que en Morena están aterrados ahora sí que como dice el grupo firme ya supéreme y deje de hablar mal de mí
1: tiene que saber perder igualito que sabe mentir están aterrados. Podrán destruirlo todo, todo menos la esperanza.
0: Póngase a trabajar. En la lista para la jefatura de gobierno por el Frente Amplio por México suenan nombres de alcaldes como Santiago Taboada, Adrián Rubalcaba o Sandra Cuevas, legisladores como Kenia López, Luis Espinosa Cházaro o Cintia López. En una de esas se podrían agregar los exaspirantes a la candidatura presidencial Enrique de la Madrid o Santiago Cril, y aquí también habría que agregar a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Una de las aspirantes que más ruido hace es la alcaldesa de la Coutemoc, Sandra Cuevas, quien después de asegurar que la política mexicana le daba asco y de incluso anunciar su retiro del ejercicio público al finalizar su administración, dio a conocer que en unos días solicitará licencia para buscar ser la candidata del Frente Amplio por México al gobierno de la Ciudad de México. Y estamos preparados para poder ganarle al que sea, donde sea con quien sea, Vamos a obtener la victoria. En donde parece existir ya candidato único, es el Movimiento Ciudadano, ya que Salomón Chertoriski ha sido el que hasta ahora ha levantado la mano solamente en ese partido.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Vianey Esquinca, analista política y socia directora de Cuadrante Comunicación, platicar con nosotros. Vianey, pues, se están amontonando para la Ciudad de México, ¿no? Se están amontonando, lo que hemos platicado ya en otras
1: ocasiones de una manera muy acelerada, hay que recordar que las precampañas empiezan hasta noviembre, pero les surge tener candidatos de uno y del otro bando. Tú ya mencionabas quiénes están del PRI, del PAN, del PRD, por supuesto todo el mundo, vamos a ver que en el Frente Amplio varias renuncias, y aquí la pregunta Ana Paula será, bueno, ¿quién va a gobernar la ciudad? ¿Quién va a gobernar cuando todos renuncien, cuando todos empiezan empiecen a hacer sus pre-pre-campañas cuando se encuentren distraídos completamente, porque estamos hablando, además de los que ya mencionaste, Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, por ejemplo. Entonces, prácticamente todos los alcaldes de la oposición quieren participar y todos han propuesto un método distinto, unos con algunos foros, otros que sean más competitivos, unos no quieren encuestas, otros si quieren, unos con firmas, otros no es necesario entonces yo creo que el reto del de Frente Amplio por México suena incluso más complicado que el de Morena.
0: Sí, sí, bueno coincido, pues ahí si vemos los números, las encuestas en el lado de Morena el que va más arriba es García Jarfush, ¿no? Pero creo que no debemos de olvidar que la Ciudad de México ha sido gobernada por el PRD y ahora por Morena, pues de manera consecutiva y creo que ya hay un un desgaste pero no sé cómo lo ves tú
1: por supuesto que hay un desgaste. Si vemos, por ejemplo, que Miguel Ángel Mancera ganó con el 63.6%, siendo el, el jefe de gobierno con más votación, que llegó con más votación y Claudia Sheinbaum con 47.1% y que en las intermedias perdió varias alcaldías, estamos viendo que es muy probable y por eso todo mundo quiere competir para ser candidato de uno u otro lado, porque saben que es la joya de la corona, pero es donde el Pan, o más en el frente, tiene posibilidades reales de ganar y de arrebatarle a la Morena en este caso a la izquierda la jefatura de gobierno. Ahora, de los candidatos hay unos más competitivos que otros. Por ejemplo, qué bueno que se bajó Ricardo Monreal, no tenía nada que hacer. Desde mi punto de vista Mario Delgado sería la mejor noticia que pudiera tener la oposición de tenerlo sí. como candidato de Morena. Totalmente. Cuauhtémoc Blanco, a ver, es que ha dejado Morelos <risa> en el desastre, en las ruinas. ¿Cómo se atreve siquiera a pensarlo? Entonces nos pues, quedan dos. Clara que tiene mucha ascendencia morenista, pero que no es así dentro de las clases medias, ni siquiera saben quién es Clara Brugrada y Omar García Harfush, que él dicen que podría tener el voto de la clase media, pero que no tiene todo el apoyo morenista, que su apoyo sería proveniente, por supuesto, de la hora poseedora del bastón de mando.
0: Totalmente. Y del lado de del Frente vemos pues, eh, que sí, eh, la, eh, parecía que la mesa estaba puesta para Xochitl al decidir ya no ir para allá. Pues hay muchas cartas interesantes y otras que también me parecen tremendas, tan tremendas como casi la de Cuauhtémoc Blanco. o ¿Tú qué crees que tendría que hacer el Frente para ganar la Ciudad de México como lograron ganar 16 alcaldías en las elecciones intermedias?
1: algo que puede sonar a una ilusión a un Ajá. sueño guajiro que es que no se rompan en el proceso lograron encontrar acuerdos para la elección intermedia que hizo que varios alcaldes llegaran hubo una repartición más o menos adecuada donde todo el mundo quedó conforme, no así va a suceder si se empiezan a romper y si no llegan a un acuerdo, entonces a mí lo que me encantaría es que pudieran llegar evidentemente a la unidad que pudieran ser sí. decidí quién va a las jefaturas y quién va a las alcaldías y quién va a coordinar el Congreso, que ahí es donde van a poder encontrar algunos balances en el momento que empiece, no me imagino por ejemplo a Sandra Cuevas diciendo, haciendo todo los montajes que suele hacer y de repente resignarse o por ejemplo a un Adrián Rubalcaba que asegura que él va a ser, ahora hay que recordar algo que en las elecciones pasadas se había dicho que había un acuerdo en que el PRI iba a poner al Estado Estado de México y a Coahuila, uh -huh. y que el PAN pondría a los candidatos presidenciales de la Ciudad de México. Si eso fue real y si lo van a cumplir, es algo que tendríamos que ver en las próximas semanas.
0: Completamente de acuerdo. Pues esto apenas arranca y ya está bastante interesante. Dianey Esquinca, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Siempre un verdadero placer platicar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que de
0: Habiendo recibido el bastón de mando, Claudia Sheyman comenzó a mover sus piezas de cara a la elección del próximo año. Lo primero que se le atribuye, como ya lo comentábamos con Vianey Eskin, que es la salida de Omar García Harfush de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, pues se dice es su apuesta para encabezar el gobierno capitalino. Sin embargo, como parte de su estrategia de unidad y cierre de filas, también ha dado encargos a las corcholatas perdedoras, obvio no a Marcelo Ebrard. Los primeros en recibir posiciones dentro de su equipo fueron Adán Augusto López, López y Ricardo Monreal. El exsecretario de Gobernación será su coordinador político, mientras que el senador con licencia será el coordinador de organización y enlace territorial. Ayer, después de sostener una reunión con diputados de Morena, PT y El Verde, la exjefa de gobierno anunció que Gerardo Fernández Noroña le ayudará como coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles. Hasta ahora, quien falta de recibir una posición dentro del equipo político de la virtual candidata presidencial de Morena es Manuel Velasco. Además de obvio, Marcelo. Ebrard quien aseguró que no se sometería a esa señora en referencia a Sheinbaum. Esto decía Ebrard semanas atrás sobre la posibilidad de integrarse al eventual equipo de Claudia Sheinbaum.
2: Le agradezco, qué, qué tierna, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que diría es, a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en alguna, algún cargo del gabinete que voy a encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente todavía no vota. Esperemos que la gente decida y veamos qué sucede, pero le agradezco el
0: gesto de ternura, de amistad. Y aunque Prometió ya no meterse en temas partidistas, el presidente López Obrador no se aguantó y volvió a comentar sobre lo que sucede en Morena. Descartó una ruptura en el partido a causa de Marcelo Ebrard al que llamó amigo y compañero, pero cuando se refirió a Claudia Sheinbaum, esto dijo.
2: Ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum que es excepcional, extraordinaria es una mujer con convicciones con principios, honesta además preparada muy preparada
0: 2. Inteligencia Artificial el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reunió en el Capitolio a los principales líderes tecnológicos, a Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Alphabet y al ex directivo de Microsoft, Bill Gates, para un foro privado de cómo se debe impulsar desde el Congreso el desarrollo de la inteligencia artificial con sus debidas y necesarias restricciones.
1: Para el Congreso, para complex and important subjects Congress has ever faced. In just a few years, artificial intelligence has grown in complexity, speed, and power. Doing things even experts didn't think possible, so soon.
0: Recordemos que en marzo pasado Musk y un grupo de expertos entre ellos el escritor Yuval Noah Hariri pidieron una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas más potentes que ChatGPT de OpenAI citando riesgos para la humanidad
2: So many things are being said now about AI but I think there are two things that every person should know about AI First is that AI is the first tool in history that can make decisions by itself The second thing is that AI is the first tool in history that can create new ideas. This is unprecedented, therefore it is the first technology in history that instead of giving power to humans, it takes power away from us. And the danger is that it will increasingly take more and more power from us until we are left helpless and clueless about what is happening in the world.
0: El Congreso de Estados Unidos busca legislar para evitar las llamadas deepfakes, estos videos o imágenes falsos creados con inteligencia artificial, y que según ellos podrían usarse para interferir en elecciones o en ataques a infraestructuras críticas. Ya se han presentado algunas propuestas, por ejemplo, que los anuncios electorales hechos con imágenes o sonidos elaborados con inteligencia artificial tengan un aviso o una marca de agua. Elon Musk celebró la convocatoria del senador Schumer y esto dijo sobre la importancia de establecer un una regulación apropiada.
1: I think the key point was really that it's important for us to have a referee, just as you have a referee in a sports game or all sports games and that the games are better for it, to to the you know the players play the rules, to uh, play fairly. I think it is for similar reasons to have regulator what you can think of as a referee to ensure that uh, companies take actions that are safe and in the interest of the general public.
0: Entre los asistentes también estuvo el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, el de IBM Ivan Krishna, además del que ya mencionábamos, el expresidente ejecutivo de Microsoft, Bill Gates. Por ello, el salón en donde tuvo lugar el evento recibió el nombre de Salón de los 500 mil millones de dólares. Para Brújula, Guillermo Solomón, CEO de Beyond Technology, nos habla sobre esta reunión y sus implicaciones
2: aunque estaban representantes de los derechos civiles y laborales seguramente las voces más pesadas fueron las de ejecutivos de las grandes empresas que son monopolios u oligopolios creo que debe de haber una participación de la sociedad tanto científica como de desarrollo social de bienestar de derechos civiles etc por ejemplo Bill Gates opinó que debería de usarse para acabar con el hambre en el mundo mientras que el director general de IBM expresó su oposición a las propuestas favorecidas por otras empresas que exigirían licencias ¿no? entonces muy diferentes puntos de vista el objetivo de esta según Schomer Es a grandes rasgos Que se maximicen Los beneficios De la inteligencia artificial Y minimizar Los aspectos negativos Pero un objetivo Aunque suena muy loable Cae más en la ambigüedad Que en una guía De cómo llevar a cabo Esta tarea Yo pienso Que el problema Que enfrenta El mundo occidental Es cómo mantenerse Competitivo contra China Que ha sido La punta de lanza Del avance tecnológico De la inteligencia artificial En los últimos 10 años Al menos Y hasta dónde El mantenerse competitivo Deberán de obviarse Derechos como La privacidad De los individuos Entre otros La la regulación de la tecnología siempre va a ir pasos atrás de los avances tecnológicos. Debe de existir, a mi forma de pensar, un órgano colegiado que se dedica a proteger a las personas, pero sin estorbar el desarrollo tecnológico y, sobre todo, que no se politice. De otra forma, los chinos van a ganar la carrera.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Selena Gómez. Selena Gomez causó sensación durante la 39 edición de los MTV Video Music Awards, no solo por el atuendo que llevaba y por el premio que ganó, también por sus reacciones y gestos al escuchar ganar un premio a Chris Brown. La mueca de desagrado de la cantante se volvió viral, sin embargo ella pidió que por favor no la convirtieran en un meme.